0: Amém. Graça e paz a todos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42. Com os irmãos, procuram aí. A nossa EBD tá rolando já, hein? Você não tá vindo, você tá perdendo aqui. O filé do ensino aqui, né? Brincadeira, né? É, a gente está estudando aqui das 5h15 todo domingo e te convido a estar aqui com a gente estudando a Bíblia. E o nosso grupo é discipulado toda quinta-feira pelo JITS às 20h, tirando o computador do Augusto que não funcionou na quinta-feira, né? Mas toda quinta-feira a gente está lá. Quinta-feira nós falamos muito, né? Sobre o que a gente vai pregar, inclusive aqui hoje e tem sido Benção, Então baixa lá o aplicativo do JITS. Participa com a gente. Né? E o pessoal tava. O Renatinho, o Alex, dormindo, né? Deitado lá. Na... Esse é o lado bom, né? Esse é o lado bom de, da leitura aqui junto, né? Você pode ir da sua casa tranquilamente. A parte boa. É, Atos capítulo 2, verso 42. Todo mundo achou? Diz assim o um texto: Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te damos graça, Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos a Deus que de uma maneira muito especial o Senhor venha falar ao nosso coração. Não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana, nenhuma mensagem do Lelo, penetre em nosso coração, mas apenas aquilo que for inspirado pelo teu Espírito Santo. Conceda-nos, Senhor, a graça de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra, a fim de que a gente possa viver de uma maneira que o Senhor seja glorificado. Se mova, Senhor, por meio de nós e no nosso entendimento, e traga luz a toda a verdade e a toda a espiritualidade, Senhor. É a oração que fazemos. Fazemos em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos é um livro especial. O que é a continuação do Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas trata dos atos de Jesus. E o atos dos apóstolos, obviamente, vai tratar dos atos dos apóstolos, mas necessariamente dos atos da igreja. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 2, é o derramar do Espírito Santo. Se você pegar os primeiros versículos do capítulo 2, a Lucas vai narrar a descida do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo 1, né, estava reunido com seus discípulos, e a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Os discípulos permanecem em oração, os discípulos permanecem orando em Jerusalém. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce e é o cumprimento de mais uma profecia. É mais um grande evento que acontece na história da humanidade e na história da igreja. Inicia-se então o que nós chamamos de a Era da Igreja ou a era do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo. E quando tudo isso acontece, Pedro ele se levanta e ele começa a falar o porquê que tudo isso aconteceu. O Espírito Santo desceu em cumprimento da profecia de Deus, inclusive lá para Joel, para os profetas no Antigo Testamento, mas é profecia cumprida do próprio Jesus, quando ele diz que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. O Espírito Santo desce e nos faz então ser... Igreja. Eu queria falar muito hoje sobre esse espírito de ser igreja. Se as pessoas perguntarem para mim hoje, Lelo, o que significa ser um cristão? Talvez a resposta que eu daria é, ser cristão é ser igreja. Mas quando a gente fala assim de ser cristão é ser igreja, necessariamente, quase que obrigatoriamente, a gente se vê na obrigação de respondermos o que é ser igreja então. Se ser cristão é ser igreja, o que é ser igreja? o que é então essa, essa manifestação que nós chamamos de igreja? Porque existem tantas versões, existem tantas explicações para o que é ser igreja, que às vezes a gente se confunde. E a gente sempre fala aqui, igreja não é necessariamente o lugar aonde você vai. Esse templo que nós nos reunimos não é a igreja. Esse lugar em que nós estamos não é a igreja. A igreja não pode ser contida por um edifício, a igreja não pode ser contida por um prédio, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, então não pode ser contida num prédio, não pode ser um elemento que se organiza por si só. O que é então a igreja? O que é ser igreja? Ser igreja é a reunião daqueles que estão em Cristo Jesus, é a reunião, é o ajuntamento daqueles que creem no mesmo Espírito, porque nós só somos corpo mesmo quando nós estamos reunidos, porque a igreja do Senhor é o povo que se reúne e que cada um contempla o outro na sua necessidade na sua carência. Eu falava na leitura na quinta-feira dos irmãos lá, que a fome, por exemplo, a fome de comer alguma coisa, ela pode se traduzir de duas maneiras diferentes, como alguém que tem uma carência, mas pode ser também como alguém que tem um propósito. Porque quando você se senta à mesa com fome Você sabe que você tem uma carência Você sabe que você precisa comer Mas ao mesmo tempo que você é iluminado por essa carência Você pode também ser iluminado por um propósito Se eu estou com fome Existe alguém que também está precisando de pão Existe alguém que também está precisando de alimento Então a fome não serve apenas para demonstrar as nossas carências Mas revelar também para nós um propósito Ser corpo, ser igreja não é apenas uma tradução de carência. Eu venho aqui para ter as minhas carências atendidas. Para ter a minha oração ouvida. Ser igreja é também uma relação de propósito. Eu venho aqui para oferecer algo a alguém. Eu não venho apenas para receber. A igreja de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Todas as coisas lhe eram comum. Todas as coisas eram particularmente iguais. Ninguém tinha falta de nada. Sabe o que é ser igreja? É Deus te usar naquilo que Ele te chamou para ser. E você deixar alguém ser usado para abençoar a sua vida naquilo que Deus chamou o outro para ser. Isso é ser igreja. É um contemplando o outro nas suas carências, nas suas necessidades, mas também no seu chamado e no seu propósito. Eu falava aqui na EBD que a gente tem manifestado nesses últimos tempos uma idolatria por líderes religiosos que é absurdo, parece que os líderes religiosos são vice-Deus né? estão ali no patamar de Jesus Cristo, teve um rapaz, que ele é pastor também, e ele é em Mojimirim, e ele participa da nossa equipe de encontro de casais e ele estava compartilhando comigo numa ligação, essa semana que, que a gente fez, ele estava compartilhando, ele foi numa igreja que o pastor enchia a mão de sal Botava os seus obreiros em fila e botava todo mundo para lamber a mão do pastor cheia de sal. E eu falava assim, mano, que bagulho de louco é esse? E o pastor estava fazendo isso para demonstrar para toda a igreja a fidelidade dos seus obreiros. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? Isso é qualquer coisa, menos igreja. Isso é qualquer coisa, menos corpo de Cristo. Onde está Jesus nisso daí? Mas as pessoas estão manifestando uma idolatria absurda. Eu convidei um rapaz para ir numa igreja e aí ele foi, sem mim, né? Mas ele foi na igreja e ele falou assim: "Né, eu gostei demais da igreja". Mas no final do culto é uma fila de 300 pessoas para falar e abraçar e tirar foto com o pastor. Ele falou assim: "O pastor lá é uma estrela, o cara é uma celebridade". Ele falou assim: "O pastor não é um comum". E ele ele já foi da Pibeg, ele falou assim de falta, assim falta da Pibeg. Porque o dia que eu cheguei na p a última pessoa que eu achava que era o pastor era. Eu falei, espero que isso tenha sido um elogio. Mas você percebe que a igreja não é esse lugar. A igreja é um lugar de troca de relacionamentos. Alguns falam muito sobre isso. É troca de abraços. É consolar e ser consolado. Eu separei aqui cinco dimensões da igreja. Numa palavra que a gente usa muito na teologia, mas eu vou traduzir para vocês. Verso 40, Acompanhe comigo. Um pouquinho antes do que a gente começou a ler, verso 40. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes. A igreja primitiva, que serve de modelo para nós, tinha o que nós chamamos na teologia de querigma. O que é o querigma? O querigma é a pregação, é o anúncio. Eles pregavam o evangelho. Eles falavam, eles anunciavam Eles clamavam, eles falavam abertamente Eles anunciavam o Evangelho O que é o querigma? É anunciar o Evangelho Versos 46 e 47 Adoravam junto no templo diariamente Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão Com alegria e generosidade Sempre louvando a Deus Na igreja primitiva havia liturgia o que é a liturgia? É a adoração em comunidade É a comunhão em adoração O que nós estamos fazendo aqui agora no louvor Todos cantando juntos A liturgia de adorar, de celebrar juntos Uns com os outros Havia também a didaquê que É o ensino, tá em verso 42 Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos Havia muito ensino Verso 42 Foi o que a gente acabou de ler, né? Diaconia, que é serviço. Uma das coisas mais interessantes e que mais revelam a maturidade de um cristão é esse sentimento de diaconia. Diaconia é serviço, é servir. Porque quando você vem para a igreja com esse sentimento de diaconia, você não vem mais como alguém que apenas vem para receber algo, mas você vem como alguém que quer produzir alguma coisa. Você vem não só como alguém que quer ser servido, mas você vem principalmente como alguém que quer servir. E você já não vem mais dizendo assim, eu não vou mais naquela igreja porque lá ninguém liga pra mim. Quando você tem um sentimento de diaconia, você vai lá, não porque você quer que as pessoas ligam pra você. Você vai lá pra ligar pras pessoas. E se você estiver aqui e você falar assim, aqui é uma igreja que ninguém ama, adivinha quem Deus está chamando pra amar aqui dentro? Você. Adivinha quem Deus está chamando pra começar a ser uma fonte de amor nesse lugar? É a sua vida. Aqui ninguém abraça um ao outro Ah, adivinha quem Deus tá chamando para ser aí Sair dando abraço para todo mundo Você Aqui ninguém ora uns pelos outros Adivinha, cara É você que vai começar então É você que vai começar a orar É você que vai começar a se importar uns pelos outros Meu pai sempre dizia, né? Cuidado, Léo Porque você sempre é responsável por aquilo que você enxerga Então se você enxerga uma necessidade Alguma coisa quebrada Se lascou Você é responsável por aquilo se você entrou aqui e identificou algo que não, não é como deveria ser, então Deus está te colocando como responsável por aquilo. E é sua função, então, atender esse chamado. Havia também na igreja primitiva, o que nós chamamos de coinonia, que é a comunhão. Eles tinham tudo em comum. Não faz sentido ser igreja se nós não estivermos comunhão. Quando eu leio esse texto bíblico, a coisa que me vem ao coração é que eu é que parece que a gente está diante de uma utopia parece que a gente está diante de algo que é surreal parece, igreja aqui não existe como assim uma igreja assim? uma igreja em que eles compartilhavam todas as coisas que ninguém sentia falta de nada que eles comiam junto que eles celebravam junto que eles ensinavam que eles pregavam e a gente se vê diante dessa igreja falando assim, essa igreja não existe mas tudo isso daqui só é possível por causa do versículo 2 acompanhe comigo, Atos 2 versículo 2 de repente... Veio do céu um som como o poderoso vendaval e encheu a casa onde eles estavam assentados. Tudo isso só é possível porque o Espírito de Deus nos fez corpo. Tudo isso só é possível porque o Espírito desceu. Tudo isso só é possível porque o Espírito Santo fez de nós um só corpo, nos conectou uns com os outros. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 12, 4 até o 7, ele vai dizer que nós somos um só corpo. E um só Espírito E Deus é tudo em nós por meio do seu Espírito que nos foi dado Tudo o que nós fazemos aqui só pode ser feito por meio do Espírito Santo É Ele que torna tudo isso daqui possível E não faz sentido se nós não estivermos conectados uns aos outros pelo Espírito de Deus Se o Espírito Santo não for um interposto entre eu e aquilo que você está ouvindo Ferrou tudo porque eu tenho certeza que você não gostaria de ouvir se fosse apenas o Lelo falando aqui. Eu tenho certeza que seria muito mais edificante você estar assistindo o Fantástico na sua casa agora. O Faustão, né? Nem sei se tem Faustão ainda, não tem mais, né? Mas seria muito mais edificante você estar ouvindo o Faustão do que você está ouvindo eu aqui. O que torna isso daqui especial é o Espírito que está em nós. O que torna o louvor especial não é a nossa capacidade musical, até porque... A gente não tem. <risos> Mas o que torna o um louvor especial é o Espírito que está testificando ao seu Espírito as verdades que estão sendo cantadas. O que torna o um abraço especial aqui não é porque um abraça melhor do que o outro. Não é porque um é mais gordinho. O abraço do João Marx deve completar todo mundo aqui, né? O do Lelo, então, meu Deus. Mas o que torna o um abraço especial é o Espírito testificando que nós somos um só corpo. É aquele abraço, sabe, que você sente que você é consolado. É aquele abraço que você abraça alguém e aquela pessoa está dizendo para você, pode contar comigo, conta comigo. Você chora e você se abre porque você sente naquele abraço que você pode contar com aquela pessoa, que você pode, você pode perceber-se naquela pessoa. É aquele abraço que você sente a dor daquela pessoa é aquele abraço que te constrange a andar junto com aquela pessoa e esse abraço não pode ser dado apenas de duas pessoas se não for uma ação do Espírito Santo que nos fez um socorro o Espírito Santo foi derramado sobre nós e fez de nós um socorro Jesus na oração sacerdotal ele disse que o maior testemunho que mais vai testificar que Deus enviou Jesus ao mundo é se nós formos um a nossa unidade é o que mais vai testemunhar sobre a missão de Deus no mundo você quer ser testemunha de Jesus Cristo? seja um com o outro para que o mundo creia que o Pai me enviaste, essas são palavras de Jesus, se vocês forem um o mundo vai crer que o Pai me enviou o maior testemunho de uma igreja não são as suas manifestações espirituais não é a sua capacidade financeira, muito pelo contrário o maior testemunho de uma igreja é a sua unidade É o quanto ela consegue ser um com o outro Deus não te chamou para ser útil Aqui dentro Deus te chamou para ser corpo Deus te chamou para fazer parte Deus não, Deus não deseja a sua utilidade Deus tinha tantas outras coisas e tantas outras pessoas que poderiam ser muito mais úteis do que nós. Existem no Brasil grandes filósofos, que eu amo acompanhar todos eles. E certamente ele seria melhor do que qualquer outra pessoa pregando o Evangelho. Mas Deus não deseja pessoas úteis. Deus chamou pessoas para ser corpo, professar o mesmo Espírito, para testificar ao seu Espírito. O Senhor não quer utilidade, o Senhor quer um, um só corpo. E o nosso maior testemunho é se nós formos um, é a nossa comunhão, é a nossa relação. É engraçado que a gente está falando aqui que a maior, o maior testemunho de uma igreja é a sua unidade. E quando Jesus diz que o Espírito Santo descerá sobre nós, ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser as minhas testemunhas. Qual que é o maior testemunho? Ser um. E você receberá poder, você receberá o que é necessário, você receberá o meu Espírito Santo para você ser um com o outro, para você ser um com o seu irmão. E a gente brinca, eu gosto de brincar bastante falando que para ser um com algumas pessoas, só o Espírito Santo mesmo. Você fala assim: Meu Deus, ser um com isso daí não dá, não, oh Jesus, ajuda nós aí. Ainda bem que ele derrama sobre nós o seu Espírito. E é nessa diversidade, nessa diferença, é que ele produz. Plenitude. Cara, é impressionante como que as, as diferenças nos fazem ser corpo. Deus não nos chamou para sermos um ato religioso e um padrão religioso. Deus nos chamou para sermos diferentes e abençoarmos uns aos outros naquilo que Deus deu para você. Deus quer te usar naquilo que Deus deu para você. Deus quer abençoar a vida da Pibeg e todos que se reúnem aqui através daquilo que Deus deu para você. Porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que Ele abundou na sua vida, que eu sinto falta na minha. E é exatamente essa unidade que nos faz plenos, que nos faz caminhar bem, nos faz caminhar em movimento. Por isso que Paulo diz que um Deus chamou para ser olho, outro para ser pé, outro para ser ouvido, porque se todos fossem iguais não seríamos corpo, seríamos um ajuntamento, um amontoado de membros mas não seríamos. Queria que você entendesse isso na singeleza do seu coração, na sua sinceridade. Você pedisse ao Senhor: Senhor, revela para mim qual que é a Tua vontade na minha vida, através do, do Teu corpo. O que, é que o Senhor quer que eu faça nesse lugar onde nós nos reunimos aqui? Qual é a maneira que o Senhor vai me usar para abençoar, para promover o reino de Deus? de uma maneira muito mais relevante do que essa que nós estamos vivendo agora. Senhor, o que, que, o, que, que o Senhor deu para mim que não deu para mais ninguém e que todos os irmãos estão sentindo falta? Senhor, o que, que o Senhor colocou no meu coração que ninguém mais na p tem e que se eu não fizer, eles vão sentir carentes nessa área? Senhor, o que o Senhor colocou em mim que eu preciso externar para que o corpo caminhe bem? Senhor, o que o Senhor depositou na minha vida E que está só aqui E que eu preciso compartilhar com os meus irmãos Para que todos possam se sentir Abençoados com aquilo que o Senhor me deu Esse é o lugar Em que o Senhor te chama Para você ser uma família Uma família de irmãos Uma família que se senta à mesma mesa Que tem uma comunhão Que tem uma intimidade Que caminha junto que se preocupa uns com os outros, que se comove, que se padece. Na igreja de Atos, a Bíblia diz que ninguém sentia falta de nada. Não é errado dentro da igreja alguns terem um salário melhor do que o outro. Não é disso que a Bíblia está falando. O que é errado é pessoas sentirem falta de alguma coisa. O que é errado é pessoas estarem aqui e estarem carentes, e estarem necessitadas e estarem em falta isso que é o problema porque nós somos chamados para atender a necessidade dos outros nós somos chamados para servir e exercer a nossa diaconia cristã nós estamos aqui para servir nós estamos aqui para dar, para doar o evangelho não é aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente dá como pai de família que sai todos os dias de casa a buscar o sustento, a buscar o alimento para a sua família e ele volta alegre, ele volta contente Ainda que cansado Ainda que com um dia sofrido Ainda que estressado, ainda que atribulado Por conta do trabalho Mas ele volta para sua casa feliz Porque ele sabe que ele está cumprindo Aquilo que Deus chamou para ele fazer Assim é nessa família que se reúne aqui A gente pode se sentir muitas vezes Atribulado, angustiado, ofendido, humilhado Mas alegre-se nisso Alegre-se quando você se sentir humilhado, quando você se sentir atribulado, angustiado, porque tem alguém que tem que sofrer na relação a você, porque Deus colocou em você o seu espírito, é em você que está, é de você que Deus deseja uma posição de propósito. Deus não quer que você se coloque debaixo de uma angústia, de uma tribulação. Mas Deus quer que você se levante como alguém que tem um propósito. E que apesar de tudo isso, vai continuar servindo. Apesar das angústias, das aflições, de toda a dor que está no coração. Você ainda vai continuar servindo. Porque esse é o teu propósito no mundo. Porque você entendeu o quanto você precisa se doar. Para que o evangelho cresça e se expanda no meio de nós. É um evangelho radical. As pessoas acham que o Evangelho Radical é esse da prosperidade. De dar tudo o que você tem. O evangelho Radical é você ser corpo. Porque quando você é corpo, bateu lá no pé. Mas você que é mão está sentindo. E não só você que é mão está sentindo a dor do pé. Mas você que é mão vai ser enviado até o pé. Para fazer um curativo. Para cuidar e para curar. Você vai sofrer uma pancada lá na sua perna, na sua coxa e você está lá no alto ponto é a orelha, você vai sofrer então Evangelho Radical não é você fazer várias manifestações espirituais Evangelho Radical é você se colocar na dor do mundo Evangelho Radical é você padecer é você ser corpo é você assumir em você as marcas de Cristo as marcas do Evangelho e ter esperança que Deus está produzindo o melhor Deus está produzindo o melhor na sua vida Deus está produzindo melhor aqui, nessa igreja. Deus está produzindo melhor na sua casa e na sua família. E você é o meio de Deus para isso. Você é o meio de Deus para isso. No Antigo Testamento, Deus se manifestava de várias maneiras. Seja na coluna de fogo, seja no mar abrindo, seja na nuvem acompanhando. Existiam várias manifestações de Deus. E a gente poderia se perguntar assim, Lela, por que que nesse tempo Deus não se manifesta como Ele se manifestava no Antigo Testamento? Por que que Deus já não se manifesta como Ele se manifestou no Egito? Por que que Deus se manifesta como Ele se manifestou com os filisteus em Israel? Por que que Deus não faz mais aqueles sinais que Ele fazia no Antigo Testamento? Porque agora você é a ação de Deus no mundo. Naquele tempo Deus se manifestava de uma maneira sobrenatural. Nesse tempo agora Deus continua se manifestando de uma maneira sobrenatural só mudou o um meio porque agora o meio é você porque agora você é a igreja de Jesus porque agora você é o corpo dele em movimento ele é o cabeça e ele está nos colocando em movimento então Deus não te chamou para ser útil Deus te chamou para ser corpo Deus te chamou para ser igreja Deus te chamou para ser um com o seu irmão Deus te chamou para ser um com o outro a utilidade ela é boa mas ela pode ser comprada. A gente poderia, por exemplo, contratar uma banda para tocar aqui. Seria muito bom, seria muito útil. A gente poderia contratar várias coisas, porque a utilidade ela pode ser contratada, ela pode ser comprada. Eu vendo a minha utilidade todos os dias no meu trabalho. Lá eu quero ser útil. Mas aqui é diferente. Por isso que Paulo diz que se nós não fizermos em amor, não valeu de nada. Porque Deus não quer a sua utilidade. Um pastor amigo meu foi tutor no meu seminário. Pastor Paulo, sempre bem. Né? E ele diz assim, não existe nada mais útil do que uma privada. ou coisa útil, rapaz. Mas Deus não te chamou só pela sua utilidade. Porque um vaso de privada é muito útil. Deus não quer a sua utilidade. Deus quer que você entenda que você é corpo. Que você foi chamado para ser um com Deus e para ser um com o outro. Tudo que é necessário para ser um com seu irmão, para ser um com a sua esposa, para ser um com seus filhos, para ser um com essa casa, Deus já providenciou. Pode falar assim, ah, eu tenho vários defeitos, eu sou tímido, eu sou. Você pode, você pode falar o que você quiser, mas saiba que Deus já providenciou tudo para você ser um. E talvez é a sua timidez que vai abençoar a vida de um monte de gente aqui dentro. A Gisele hoje, na sua timidez, compartilhou pra nós uma devocional incrível. E é engraçado que a devocional dela foi tão boa que no final ela falou assim, Neno", falou, Neno não Leno né? falou pro grupo de novo, assim: Se alguma coisa aqui não tiver conformidade com a Bíblia, vocês podem me falar. Mas você tá louco? Ela leu quatro textos bíblicos, quer é que eu falo o quê? <risos> e na timidez dela aqui compartilhando com a gente, Deus abençoou a gente. E é isso. Deus já deu tudo que é necessário para nós sermos abençoados, para nós caminharmos bem. Esse corpo caminha melhor com você. Aleluia, ah, mas eu estou detonado, eu estou destruído. Esse corpo caminha melhor com você. Você faz parte dele. E a gente conta com você. Deus conta com você. Deus quer ver você aqui, servindo, abraçando, sendo um com o seu irmão. Esse corpo vai caminhar melhor se você estiver aqui conosco. Porque Deus te chamou para ser aquilo que nenhum outro aqui é. Então fala, Senhor. O que, que o Senhor me deu que deu só para mim? E foi egoísta com o Lero, que não recebeu isso daí. Deus chamou você para ser para ser corpo e para ser um. Amém? Quando Jesus se entrega na cruz, não foi um ato de utilidade, foi um gesto de amor. E é isso que eu desejo de você. Que você se reúna aqui conosco. Não como alguém que cumpre um papel, uma função. Mas que você vem aqui como um gesto de amor. Um gesto de amor a Deus. Mas também um gesto de amor ao próximo. Reúna-se com pessoas. Durante a semana, convite pessoas para sua casa. Coma junto com elas. Discipule pessoas. Ensine pessoas sobre o reino de Deus. Ouça pessoas dos seus conflitos, das suas angústias. Não se distancie do corpo. Caminhe junto. Caminhe com alguém. Caminhe por alguém. E se essa pessoa não conseguir caminhar, carregue ela no colo. Carregue ela nos braços. A gente tem várias necessidades. Várias. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus agir por meio de você. A gente tem necessidade de trabalhar mas não deixe o seu trabalho te afastar dos propósitos espirituais e eternos que Deus tem para a tua vida José Binho trabalha em dois empregos meu Deus. e eu tô caminhando para isso também <risos> a situação tá difícil nós temos as nossas carências nós temos as nossas dificuldades nós temos a nossa necessidade de trabalhar mas não deixe de que de alguma maneira isso se torne duas coisas separadas na sua vida, o reino de Deus e o seu trabalho não deixe que isso se torne duas coisas antagônicas. Mas tenta reunir tudo isso e falar assim, Senhor, no meu trabalho, na minha casa, aonde eu estiver, eu vou ser a sua presença no mundo. Eu vou ser a sua ação no mundo. Eu vou cuidar de alguém, eu vou amar alguém, eu vou ensinar alguém, eu vou caminhar com alguém, eu vou arrastar alguém, eu vou carregar alguém, porque eu tenho certeza que no dia que eu estiver fraco, alguém vai carregar. Alguém vai me abraçar e alguém vai andar comigo. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo. Eu fico imaginando Jesus. Porque na última semana dele, na última semana, não, no último discurso dele, antes dele ascender aos céus, os discípulos perguntam assim: é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Eu imagino Jesus falando, mano, três anos andando com esses caras, não entendendo nada. Imagina imagino Jesus falando: meu Deus do céu, aí, eu vou deixar tudo nesses caras aqui, ó, responsável pelo meu ministério. Mas é a gente. Jesus ensinou por três anos Caminhou com eles Deu tudo que ele tinha por aqueles E ele não nos chamou Apenas para falar das boas novas A ordem dele não foi Saiam por aí falando de mim A oração dele é Saiam por aí fazendo Discípulos E de fazer discípulos Porque ir de pregar o evangelho É relativamente fácil Discipular pessoas Que realmente o negócio é mais embaixo. Então que o Senhor nos faça ser corpo nos faça ser igreja. O nosso bem, faz também para a glória dEle. Curva a tua cabeça feche os teus olhos. Na depressão de Elias, ele orava ao Senhor dizendo, Senhor, só sobrou eu. Todos os outros se desviaram do seu caminho, todos os outros se curvaram a outros deuses, só sobrou eu. E a resposta de Deus a Elias é... Eu reservei para mim sete mil joelhos que não se dobraram a barra. Sabe por que, que Elias não entendeu e não viu que havia sete mil pessoas que não se curvaram? Porque ele estava desconectado dos outros. Conecte-se a pessoas e venha para esse lugar com o desejo de servir, de se doar de se dar. Porque era esse sentimento que estava em Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai, pela tua palavra. Senhor, nós lemos aqui de uma igreja que serve para nós como modelo. Uma igreja que para nós parece estar tão distante. Mas o derramar do teu Espírito Santo aponta para nós que por meio do teu Espírito tudo é possível. E nós cremos, ao Pai, em nome de Jesus, que nós podemos presenciar, vivenciar uma igreja genuína, autêntica. Que não é só uma reunião de domingo, mas é um corpo, é a ação de Jesus no mundo. Então nos faça sim, Senhor. Nos faça ser um uns com os outros. Nos faça, Senhor, enxergar a dor dos outros. Nos ajude, Senhor, nas nossas dificuldades e nas nossas carências. Para a gente não se ater tanto naquilo que a gente tem carência, ao ponto de não enxergarmos a necessidade e a carência do nosso irmão que está ao lado. Senhor, não não nos deixe cegos espiritualmente às dificuldades, Senhor, daqueles que estão à nossa volta. Mas nos ajude, Senhor, a termos uma visão espiritual da necessidade de cada um, a fim de que a gente possa caminhar unidos, Pai, testemunhando verdadeiramente que o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo. Que essa vinda de Jesus aqui nos fez um, nos fez um só corpo. O Teu Espírito foi nos dado para caminharmos juntos. Então faça assim, Senhor, nos faça nos faça um, nos faça um corpo, nos faça, Senhor, nos movermos numa relação de família, uma relação de amor, uma relação de amizade, uma relação de discipulado, e a gente possa crescer na Tua graça, e assim o Senhor possa acrescentar aqueles que serão salvos neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa se mover por meio de nós e alcançar corações aflitos, famintos, ó Pai que a nossa unidade possa nos conduzir a lugares que a gente ainda não chegou, que a nossa unidade possa levar a nossa voz a corações que ainda não ouviram, Senhor, do Teu Evangelho, da Tua mensagem que a nossa unidade, Senhor, nos permita avançar no reino de Deus. Que a nossa unidade nos permita, Senhor, a caminhar melhor e mais apressadamente, a anunciar as boas novas de salvação e fazer discípulos, Senhor, para o Teu reino, Pai. Senhor, nos ajude nessa missão. A missão é Tua, a missão é do Senhor. E nós somos Teus cooperadores, nós somos o Teu corpo, nós somos o Teu movimento no mundo. Então, haja, Senhor, de maneira sobrenatural em cada coração aqui, Senhor nos retira de qualquer sensação de utilidade, nos retira, Senhor de qualquer sensação apenas de estarmos aqui prestando um serviço e nos coloque, Senhor, um desejo de, de estarmos aqui por uma relação de amor, de afeto de carinho, de intimidade de proximidade, a fim de produzir no outro o melhor ao Pai, a fim de produzir no outro cura, salvação e libertação Pai. é a oração que fazemos, Senhor e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe você. Nós estamos felizes por esse tempo novo que o Senhor tem nos dado. As máscaras estão, enfim, indo embora. Então orem, né, para que a situação melhore. E em breve a gente se vê totalmente livre dessa doença que tanto gerou caos e morte. E a gente possa celebrar a vida que o Senhor nos preservou e nos abraçou. Amém? Deus abençoe vocês estão dispensados e que Deus te conduza em paz, te dê uma, uma noite abençoada e uma semana de vitória. Amém?